0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Ulrike Herrmann begrüßen zu dürfen. Sie ist Wirtschaftsjournalistin bei der Taz und hat mehrere Bücher veröffentlicht, wie zum Beispiel ein Buch mit dem eher provokant ironisch gemeinten Titel Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und zuletzt das 2019 erschienene Deutschland ein Wirtschaftsmärchen. Die heutige Folge widmet sich einem Thema, das sich wie ein roter Faden durch Future Histories zieht, kann man sagen, nämlich der Planwirtschaft. Anders als in den bisherigen Episoden zu diesem Thema wird es diesmal aber nicht primär um sozialistische Planwirtschaft gehen oder das, was in Future Histories ja immer wieder auch unter dem Begriff Digital Socialism oder Socialist Calculation Debate 2.0 besprochen worden ist. Nein, diesmal nimmt das Ganze seinen Ausgangspunkt bei Ulrike Hermanns Feststellung, dass wir auf eine kapitalistische Planwirtschaft zusteuern. Das klingt erstmal kontraintuitiv, denn für die meisten geht mit Kapitalismus auch der Glaube an die Märkte als angeblich überlegenem Steuerungsinstrument des Wirtschaftens einher. Das ist also durchaus eine Art Paradigmenwechsel. Und so versuche ich zu Beginn des Gesprächs mit Frau Herrmann dann auch auszuloten, wie es denn um das neoliberale Paradigma, das uns ja nun seit 40 Jahren in dominanter Position prägt und begleitet, wie es um dieses Paradigma denn derzeit bestellt ist. Mich interessiert das wirklich sehr und ich möchte hier auch im Hinblick auf die Fragende Suchbewegung, die dieser Podcast ja irgendwie auch darstellt, für das heutige Thema zwei Dinge ganz besonders hervorheben. Zum einen die kommende verstärkte Hinwendung zur Planwirtschaft. Und die wird kommen, ich stimme da Frau Herrmann eindeutig zu. Diese Hinwendung zur Planwirtschaft bedeutet keineswegs, dass damit automatisch ein radikaler Wandel in Bezug auf die Frage, wem diese Politiken denn dienen würden, verbunden wäre. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man sich das auch vor Augen führt. Und deswegen äh, freue ich mich auch sehr, dass Frau Herrmann heute zu Besuch ist. Also wer da die Profiteure sind und ob dieses Wirtschaften auf unser aller Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet ist oder nicht, ist keineswegs klar, wenn es sich um Planwirtschaft handelt. Es gibt kapitalistische Planwirtschaft. Wir werden es heute hören. Und der zweite Punkt. Ich spreche Frau Herrmann heute auf die Verbindung zwischen sich zuspitzenden sozioökonomischen Verhältnissen und den Politiken des Hasses an, die ja leider derzeit massiven Aufwind erfahren und von erstarkendem Nationalismus bis zu protofaschistischen Tendenzen reichen. Und ich wollte euch in diesem Zusammenhang nochmal ganz nachdrücklich auf Eva von Redeckers Arbeit hinweisen. Ich hatte ja die große Freude, in der vergangenen Episode mit Eva ein Gespräch über ihr neues Buch »Revolution für das Leben« zu führen, das ich euch hiermit auch nochmal ganz unbedingt ans Herz legen möchte. Und ihr findet in diesem Buch und auch in anderen Arbeiten von Eva den Begriff des, »Das Konzept des Phantombesitzes«. Mit dem Eva finde ich sehr schön, eine Verbindung zwischen Politiken des Eigentums und auch eben diesen Politiken des Hasses herausarbeitet. Wenn ihr euch heute also nach dieser Episode fragt, ob man tatsächlich die Frage des Eigentums angehen sollte oder nicht, dann lest doch bitte bei Eva nochmal zu diesem Thema nach. Ich finde, das rührt wirklich an so einer Art tiefen Psychologie unserer Gesellschaften, kann man sagen. So, das lag mir jetzt am Herzen, diese beiden Dinge nochmal ausgesprochen zu wissen, was mir immer am Herzen liegt, ist auszusprechen, dass ich euch dankbar bin. Vielen Dank für euer Interesse an Future Histories. Es ist mir wirklich auch immer eine Freude, von euch zu hören. Zum Beispiel via future-histories-at-protonmail.com oder via Twitter. Und ich danke Ulrich für seine Spende. Vielen, vielen Dank, das hilft wirklich sehr. Und auch Christoph Zensen möchte ich danken für seinen Hinweis auf Twitter. Der hat mich nämlich auf die Arbeit von Ulrike Herrmann zum Thema kapitalistischer Planwirtschaft aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Episode mit Ulrike Herrmann zum Thema kapitalistische Planwirtschaft. Herzlich willkommen, Frau Herrmann. Ja, hallo. Frau Herrmann, ich habe heute mit Ihnen vor allem zwei Dinge vor. Beim einen handelt es sich um eine Diagnose und beim zweiten um eine Prognose. Mich interessiert Ihre Meinung zur Frage, ob momentan vor unser aller Augen endgültig ein wirtschaftspolitisches Paradigma zusammenbricht. Es wird oft etwas schwammig als Neoliberalismus bezeichnet. Und mich interessiert Ihre Meinung dazu, welche Paradigmen in der Lage sein könnten, dieses zu beerben. In Bezug auf diese Frage nach möglichen Alternativen wollen wir uns dann heute vor allem auch der Planwirtschaft widmen. Aber bevor wir das tun, zunächst mal die Diagnose. Vielleicht können Sie uns als Einstieg kurz skizzieren, was sind die Eckpfeiler der neoliberalen Ideologie und sind die Tage des Neoliberalismus wirklich gezählt?
1: Ja, also die neoliberale Theorie hat ja viele Aspekte, aber ein zentrale die These des Neoliberalismus ist ja, dass der Staat möglichst klein sein sollte. Also, denn die Idee ist ja, der Markt äh, ist perfekt eigentlich, tendiert zum Gleichgewicht und ist innovativ. Und die Idee der Neoliberalen ist, äh, dass der Staat nur stört. Und die zweite Idee der, der Neoliberalen ist, dass der Staat keine Schulden machen soll, nach dem Motto, der normale Haushalt, die normale Familie darf ja auch keine Schulden machen. Kredite müssen zurückgezahlt werden von Familien und das gilt dann eben auch für den Staat. So beide Theoreme dieser Art sind jetzt komplett zusammengebrochen. Um jetzt mal anzufangen beim Thema Markt, der angeblich alles besser weiß und sowieso perfekt ist, als Corona ausbrach und klar war, dass es jetzt auch Europa erreichen würde, da sind die Aktienindizes innerhalb von wenigen Tagen um 40 Prozent eingebrochen. Und die Kurse wären noch stärker gefallen, nämlich praktisch auf Null, wenn der Staat nicht eingegriffen hätte. Dann hat jeder war dabei, nicht die Staaten haben dann gesagt, dass sie... Liquiditätshilfen bereitstellen, dass sie riesige Konjunkturprogramme starten würden. Und in dem Moment, wo der Staat eingegriffen hat in dieses Geschehen an den Börsen und in der Wirtschaft, da sind die Aktienkurse wieder hochgegangen. Also was man da schon sehen kann, ist, der Markt ist nicht unabhängig oder ist keine Insel im freien Weltraum, sondern, sondern als Space Shuttle, sondern er ist eingebettet in die staatlichen Aktivitäten und ohne einen starken Staat gibt es auf Dauer auch keinen Markt. So, nächster Punkt. Diese Konjunkturpakete, Liquiditätshilfen, das wird alles über staatliche Kredite finanziert. Beispielsweise Deutschland hat ein oder die deutsche Regierung hat einen Kreditrahmen von 1,4 Billionen Euro beschlossen. Der ist bisher nicht ausgeschöpft, und wird wahrscheinlich auch nicht ausgeschöpft, aber man wollte eben sicher sein, dass wenn Unternehmen Kredite brauchen, das dann eben auch zur Verfügung steht. So, ähm, obwohl natürlich jetzt doch weniger Geld ausgegeben wurde, eigentlich zum Glück, als man dachte, die Konjunktur erholt sich ja auch schneller, als man dachte, es ist ja trotzdem so, dass Deutschland und auch Österreich enorme Staatsschulden aufnehmen mussten, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Und es ist eigentlich klar, dass man diese Schulden nicht zurückzahlen kann, weil wenn man der Staat dann anfangen würde, nach Corona zu sparen, nicht mehr seine Steuern auszugeben, sondern das Geld zu nutzen, um diese Kredite zurückzuzahlen, dann würde natürlich Nachfrage fehlen, weil der Staat ja dann nicht mehr investiert in die Wirtschaft und das würde eine sehr schwere Hypothek sein für die Konjunktur. Das heißt, es, das ganze System funktioniert völlig anders, als Neoliberale sich das vorstellen. Schulden, Staatsschulden werden nicht zurückgezahlt, eigentlich nie, sondern Staatsschulden verlieren einfach an Relevanz. Dadurch, dass dann ja durch diese Konjunkturpakete die Wirtschaft wieder anfängt zu wachsen, die Wirtschaftsleistung steigt und das Verhältnis zwischen Schulden, Staatsschulden und Wirtschaftsleistung wird einfach immer kleiner. Die Schulden verlieren einfach an Relevanz. Oder um das anders zusammenzufassen, der Staat ist nicht ein normaler Haushalt oder eine normale Firma, sondern der Staat ist das Gegenüber von der kapitalistischen Wirtschaft. Nicht der Staat ist sozusagen der Retter in letzter Not.
0: Und nun ist dieser Glaube an den Markt ja ein relativ weitreichender, also der ist nicht begrenzt auf wirtschaftspolitische Fragen, sondern dieser Glaube, der, der sickert in einer Art von ideologischem Trickle-Down-Effekt in ganz viele verschiedene Bereiche unseres Lebens. Und Sie haben schon angesprochen, im Zuge dieser und auch vieler vorhergegangener Krisen verliert der Markt als ein ideologisches Konstrukt immer mehr an Überzeugungskraft. Und es stimmt, die, das, das neoliberale Paradigma hat sich auch nach der Finanzkrise 2008 nicht wirklich erschüttert gezeigt, sondern die Neoliberalen haben es im Gegenteil recht geschickt geschafft, aus einer Bankenkrise eine Staatsschuldenkrise zu zaubern gleichsam. Aber und dazu würde mich Ihre Meinung auch interessieren, ich würde mal äh, ganz provokant in den Raum werfen, dass Sie das nur um den Preis eines wiedererstarkenden Faschismus geschafft haben. Wie sehen Sie das? Geht das zu weit als Diagnose?
1: Also ich glaube, dass diese These dann doch zu steil ist, ehrlich gesagt. <lacht> Was also was stimmt, wo ich absolut mit Ihnen einer Meinung ist, ist, dass es den Neoliberalen nach der Finanzkrise gelungen ist, eine eindeutige Bankenkrise in eine Staatsschuldenkrise umzudeuten und so zu tun, als wäre der Staat Staatsschuld gewesen und nicht die Banken und die Spekulanten auf den Finanzmärkten. Das war tatsächlich sensationell und was dann ja auch in vielen Ländern durchgesetzt wurde, nicht in Deutschland und Österreich, aber in anderen Ländern, waren dann Sparprogramme. So nach dem Motto, der Staat äh, muss äh, seine Schulden jetzt wieder abarbeiten. In Wahrheit sind diese Schulden ja aber erst entstanden dadurch, dass der Staat äh, Banken retten musste und äh, dass die Wirtschaft eben durch die Finanzkrise zusammengebrochen ist und Konjunkturpakete nötig wurden. Äh, ganz besonders absurd ähm, war es in England. Und der Brexit ist aus meiner Sicht da auch eine Folge. Also man hat ab 2010 extrem gespart in England und natürlich vor allen Dingen bei den Schwachen. Und die haben dann aber nicht reagiert, indem sie sich gedacht haben, also die Tories, die wählen wir mal ab, sondern sie haben reagiert durch so einen extremen Nationalismus. Aber das ist eben nicht das Gleiche wie Faschismus. Also was ich auf jeden Fall unterstützen würde, ist, dass natürlich, wenn die Krisen zunehmen und große Schichten verarmen, dass dann die Gefahr eines gesteigerten Nationalismus sehr real ist. Also das sieht man nicht nur in Großbritannien mit dem Brexit, das sieht man beispielsweise auch in Italien, wo ja ebenfalls die Krise sehr schwer und sehr lang war. Das sieht man dabei jetzt auch in Spanien. Also diese Art von ähm, äh, permanenter Ausländersetzung zwischen den Katalanen und den Spaniern ist ja auch eine Form des Nationalismus. Und was man da immer sieht, ist, dass Länder, in denen eben sehr stark gespart wird, weil man davon ausgeht, dass der Staat auf keinen Fall äh, Schulden machen darf, äh, dann äh, in die Richtung der Unregierbarkeit gehen.
0: Ja, das war natürlich auch ein bisschen äh, absichtlich sagen provokant formuliert von mir. Ich glaube, worauf ich abziehen wollte, war genau das, was Sie dann auch angesprochen haben, dass eigentlich eine zunehmende Ungleichheit und vor allem auch ein Wegfallen ähm, positiv besetzter Perspektiven, dass die, sagen einen Nährboden bilden für eben auch rechtes bis hin zu faschistischem Gedankengut. Und man ich finde, man sieht es schon ein bisschen eben im Erstarken der, der, der neuen Rechten, die jetzt natürlich, und da würde mich eben dann doch nochmal nachgefragt, Ihre Meinung zu ein bisschen genauer interessieren. Ich habe das Gefühl, was jetzt auch passiert, ist, dass eine bestimmte, gesellschaftliche Schicht vielleicht auch ihre politische, schrägstrich wirtschaftspolitische Heimat verliert. Dass also im Zuge dieses Zusammenbruchs des neoliberalen Konstruktes auf eine Art eben diese wirtschaftspolitische und politische Heimat verloren geht für einen relativ großen Teil der Bevölkerung, die sich vorher vielleicht eher als ähm, eine liberale Mitte vielleicht gesehen hat und die jetzt im Zuge dieser... Äh, ähm, Maßnahmen äh, innerhalb der äh, Bekämpfung der, der Corona-Pandemie sich jetzt eines fundamentalen Rechts beraubt sehen, dass sie gleichsetzen mit Freiheit. Also die sagen, diese Erzählung äh, des Liberalismus, wo Freiheit auch immer vor allem vom Individuum her gedacht worden ist und gebunden worden ist an eine spezifische Idee der wirtschaftlichen Freiheit, dass die jetzt eben so sehr ähm, unterbunden worden ist, rührt quasi in das Mark einer bestimmten ähm, gesellschaftspolitischen Erzählung auch. Und das wäre jetzt eben sehr, ein bisschen zugegeben, sehr spekulativ, mein Gefühl wäre, dass die dass die, ähm, sagen, dass rechte Tendenzen jetzt sehr geschickt darin sind, zu sehen, dass da wie so eine, ähm, eine Gruppe, eine, eine Wählergruppe, eine gesellschaftspolitische Gruppe up for grabs ist, also quasi ähm, nach einer neuen Heimat, auch einer politischen Heimat äh, sucht, weil sie desillusioniert sind von den vorhergegangenen Erzählungen. Ähm,
1: ja, ich weiß jetzt nicht genau, also äh, was Sie da meinen. Meinen Sie das jetzt ganz konkret auf die Ko äh, Situation bei Corona?
0: Ja, schon. Also, ich denke mal, dass das eine Zuspitzung ist des Ganzen. Also, das, äh, mein Gefühl wäre, dass nach der Finanzkrise bis jetzt dieser Zusammenbruch des äh, neoliberalen Paradigmas, dieser Erzählung, dass der sagen, sich zunehmend äh, zuspitzt. Und das, äh, also, ich,
1: ich glaube, dass, ja. äh, das stimmt. Also, dass die neoliberale, das sind ja immer so Wellen, also mitten in der Krise äh, ist die neoliberale Erzählung nicht attraktiv. Also das war auch schon in der Finanzkrise so, 2008, 2009, da gab es ja dann diesen Spruch auch von Neoliberalen, jetzt sind wir alle Keynesianer. Sprich, jetzt sind wir alle dafür, Konjunkturpakete zu machen. Sondern äh, der Aufstieg oder der Wiederaufstieg der Neoliberalen passiert ja immer dann, äh, wenn die Krise vorbei ist. Also die sozusagen die Rückeroberung äh, der Deutungshoheit äh, seitens der Neoliberalen, das fing 2010, 2011 an. So, das äh, kann natürlich nach der Corona-Krise auch wieder passieren, äh, wenn die vorbei ist. Ähm, und dann auch die Konjunktur wieder läuft, aber die Staatsschulden noch da sind, äh, dass dann immer gesagt wird, ja, jetzt muss der Staat sparen, und zwar bei den sozial Schwachen. So, das äh, ist noch nie, also der, dieser Sieg, äh, der äh, sozusagen über die Neoliberalen, der ist noch keineswegs sicher, weil im Augenblick sind wir ja noch im Krisenmodus. Und im Augenblick kann man feststellen, dass ein, jedenfalls in Deutschland, aber soweit ich das von außen wahrnehme, gilt das auch genauso für Österreich, ähm, im Augenblick sind die Leute eile froh. ist alles unsicher, dass dann wenigstens der Staat da ist und äh, steuert und dafür sorgt, dass auch jeder ein Einkommen hat. Jetzt ist also die Begeisterung für Freiheit äh, eigentlich äh, sehr gering. Und das zeigen ja auch die ganzen Umfragen. Äh, in Deutschland äh, sind die meisten, also ungefähr 90 Prozent, äh, zufrieden damit, äh, wie die äh, Regierung die Corona-Krise steuert. Und dazu gehört, gehören auch solche Maßnahmen wie Lockdown. Also es hat keiner Lust, jetzt einen zweiten Lockdown zu erleben. Ähm, aber der erste Lockdown war sozusagen allgemein akzeptiert, äh, weil jedem irgendwie klar war, dass man jetzt äh, die... Äh, Weiterverbreitung des Virus stoppen muss. Da ging es nur um Details, nicht? also nicht um das Grundsätzliche, sondern so, ähm, ja, ist das, stimmt das wirklich, dass die Schüler jetzt alle zu Hause bleiben müssen? Die Eltern waren natürlich total genervt äh, durch das Homeschooling oder hätte man nicht äh, andere, bestimmte Betriebe früher öffnen können? Aber dass der Staat da steuern muss, ist allen klar. Und ich meine, jetzt hatten wir ja diese berühmt-berüchtigte Anti-Corona-Demo in Berlin, ja, und da ist bundesweit mobilisiert worden und da waren dann am Ende 35.000. Das ist praktisch nichts. Nicht? Das zeigt einfach, dass äh, die Corona-Kritiker äh, oder Leugner oder was wie immer man sie bezeichnen will, äh, sind eine verschwindende Minderheit. Die sind zwar laut, aber es ist eine wirkliche Minderheit. Äh, was, man dann, was dann auch dazu führt, dass inzwischen sogar schon die AfD... Die, also die rechtsnationale Partei in Deutschland, mit diesen Leuten auch nichts mehr zu tun haben will, weil nämlich klar ist, dass viele Wähler von ihnen sehr sicherheitsorientiert sind und mit diesen Corona-Leugnern gar nichts zu tun haben wollen.
0: Das ist interessant. Und Sie würden aber grundsätzlich sagen, dass es ähm, durchaus möglich sein könnte, dass man äh, erfolgreich auch wieder zu einer neoliberalen Erzählung im wirtschaftspolitischen Bereich zurückkehren kann.
1: Also, ja, dass es das das nicht zwingend nachhaltig
0: beschädigt ist.
1: Nee, genau. Also, wenn man jetzt äh, die Erfahrung nach der Finanzkrise nimmt, äh, dann ist es möglich, dass dann äh, die neoliberale Erfolgsstory äh, dann doch wieder äh, weitergeht ne? und äh, dann wieder erzählt wird, der Markt äh, hat eigentlich immer Recht und so weiter. Ähm, keine Ahnung.
0: Aber das ist... Nee, ich,
1: äh, äh, ich meine, die Theorie ist falsch, aber die ist ja schon seit 40 Jahren falsch und äh, das hat ja bisher auch nicht geschadet. Also... Ja, ja.
0: Ähm, ich also mein von ähm, vielleicht bin ich da sozusagen ähm, auch zu optimistisch oder denke aus meiner Blase heraus. Mein Gefühl wäre ja äh, natürlich, sie war schon immer falsch, aber sagen die die handfesten Resultate dieser Falschheit, die stellen sich erst nach und nach ein. Sprich, dass immer weitere auseinanderklaffen äh, äh, zwischen Erzählung und Realität, das nimmt ja zu. Also es ist ja so, dass äh, sagen die die, die Reichen, also so platt es klingt, die Reichen immer reicher werden und immer weniger Menschen tatsächlich noch berechtigterweise an dieses Partizipationsversprechen glauben können. Also es war ja immer Teil der Erzählung, durch die Liberalisierung würde sich in einer Form von tatsächlichem eben nicht nur ideologischen, sondern auch ökonomischen Trickle-Down-Effekt dann sagen die der Wohlstand auch nach unten hin mitverteilen und alle wären dadurch indirekt dann auch an diesem Wohlstandszuwachs äh, beteiligt. Nun ist es so, dass äh, das Wirtschaftswachstum schon seit längerer Zeit eben nicht mehr äh, irgendwie äh, großartig da ist. Und dass die Zukunftsversprechen, die einstmals vielleicht noch ähm, für bestimmte Bevölkerungsschichten überzeugend gewesen sein mögen, mittlerweile, so empfinde ich das, und da würde mich eben Ihre Meinung auch zu interessieren, mittlerweile halt dann zunehmend auch für diese, äh, sagen der Sache an sich, positiv gestimmten äh, Bürgerinnenschichten zunehmend nicht mehr überzeugend sind. Und,
1: nee, das, äh, nein, äh, das stimmt natürlich, und das ist auch gefährlich, weil äh, da gibt es ja so eine Spannung in unserem System. Also die Demokratie ist ja ein System, das davon ausgeht, dass alle Menschen gleich sind. Deswegen hat jeder Mensch auch genau eine Stimme. Und gleichzeitig haben wir aber ein Wirtschaftssystem, das Ungleichheit fördert. Und wenn natürlich, es ist genau, wie Sie das sagen, also wenn es sozial und ökonomisch zu ungleich wird und viele Leute das Gefühl haben, dass sie von dem Wirtschaftswachstum gar nicht profitieren und dass die Zuwächse eigentlich nur bei einer kleinen Minderheit landet, dann haben natürlich diese Menschen das Gefühl, dass die Demokratie nur eine Scheinveranstaltung ist. Also es wird da zwar politisch Gleichheit versprochen, aber das hat ökonomisch, sozial gar keine Auswirkungen. Und dann passiert das, was man auch beobachten kann, zum Beispiel, dass die Unterschichten überhaupt nicht mehr zur Wahl gehen. Nicht? Also das ist ja sehr auffällig, dass in, einer, in unseren Demokratien vor allen Dingen die Wohlstandsbürger in Massen zu ohne strömen während die unteren Schichten frustriert zu Hause bleiben, was dann dazu führt, dass es verstärkt sich dann gegenseitig, dass es für die Parteien eigentlich sich gar nicht lohnt, sich für die Armen einzusetzen, weil die gehen ja nicht zur Wahl, sondern es ist viel politisch viel lukrativer, sich um die Mittelschicht und die Oberschicht zu kümmern, so dass dann auch die politische, also die Gesetze, beispielsweise Steuergesetze oder auch Sozialgesetze, wer in welche Kasse einzahlen muss und so weiter so gestaltet sind, dass davon dann wieder nur die äh, Wohlhabenden und die Reichen profitieren. Äh, das ist in der Tat ein enormes Problem.
0: Und was bedeutet dieses, äh, diese, dieses Schwinden an Überzeugungskraft für den Liberalismus an sich? Weil äh, Sie, wir, wir sprechen jetzt hier über den Neoliberalismus, der ja doch als ein wirtschaftspolitisches Paradigma einzuordnen ist. Aber der Liberalismus geht ja darüber hinaus. Der ist sozusagen in verschiedenster Form in allen möglichen gesellschaftspolitischen Facetten unseres Lebens eingedrungen und hat diese geprägt. Durch das Insistieren auf Privateigentum als quasi natürlichem Recht scheint mir da der Liberalismus aber zumindest in Teilen eher ein, ein, ein Teil des Problems zu sein. Auf der anderen Seite hat er auch durchaus viele positive Seiten, aber dieser Aspekt finde ich ist durchaus problematisch. Kann man, glauben Sie, innerhalb des Liberalismus zu einem Freiheitsbegriff kommen, der sich von der Fixierung auf Privateigentum auf der einen Seite und von einer Fixierung auf eine Art ähm, methodischen Individualismus, also dem Denken von Freiheit primär als der Freiheit des Einzelnen, kann man sich also einen Liberalismus vorstellen, der sich von dieser Idee von Freiheit löst?
1: Also ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen. Also, ähm, weil äh, das ist ja jetzt, äh, der Liberalismus ist bezeichnet, das ist ja jetzt keine frei flottierende Vokabel, äh, sondern der Liberalismus bezeichnet ja eine Denkströmung, die äh, aus dem 18., aber eigentlich vor allen Dingen aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und dann, äh, der Liberalismus bezeichnet eben genau diese Idee, die Freiheit des Individuums, sowohl politisch wie ökonomisch. Und äh, die Idee ist eben auch letztlich, ähm, es geht um Chancengleichheit, aber letztlich ist sozusagen, das ist eine zentrale Idee mit Abschwächungen, aber dass der, das Individuum sozusagen seines Glückes Schmied sein soll. Und wenn man eher Freiheit eher sozial versteht, also eben findet, dass es ganz wichtig ist, dass der Staat auch die Bedingungen schafft, dafür, dass alle frei sein können, auch ökonomisch frei sein können, dann ist, hat man sich eigentlich schon von, also von dem Liberalismus entfernt. Also wenn man unter ökonomischer Freiheit mehr versteht, als dass es da Rechtsstaatlichkeit gibt und Vertragsfreiheit, sondern dass man dann eben sagt, das Individuum kann nur frei sein, wenn beispielsweise Vermögen weitgehend gerecht verteilt ist. was lässt sich mit dem Liberalismus an sich nicht vereinen, so wie der verstanden wurde. Man kann natürlich alles komplett anders definieren und dann immer noch sagen, das sei Liberalismus. Aber das ist dann eigentlich sozusagen Begriffskletterung.
0: Ja, das ist interessant, weil auf eine Art, finde ich, ähm, beschreibt diese Feststellung, wie Sie sie gerade machen, eigentlich auch die Tragweite der notwendigen Veränderung auf eine Art irgendwie. Ja? Also wenn die These stimmen sollte, dass dieses Paradigma vom Markt ähm, seine Überzeugungshoheit einbüßen muss, ja, dann stellt sich ja durchaus die Frage eben, wie damit umgehen, was kommt dann danach, was gäbe es als äh, Alternativangebot und ähm ein ja, aber ich
1: glaube, da muss man jetzt auch mal sagen, äh, das ist ja ganz wichtig, der Markt war immer eine Fiktion. Also die Mar der Markt, so wie sich das die Neoliberalen vorgestellt haben, den gab es überhaupt noch nie. Also die Idee ist ja, ähm, das ist ein Markt ähm, äh, da und äh, der tendiert immer zum Gleichgewicht und äh, dort bildet sich der faire Preis. Also da äh, werden Angebot und Nachfrage ausgeglichen, sodass am Ende alle Waren geräumt sind. Nicht? Das der faire Preis ist also auch der markträumende Preis. Und dieser äh, Markt äh, ist gekennzeichnet durch den perfekten Wettbewerb. Also sowohl bei den äh, Anbietern, also den Firmen, wie auch bei den Nachfragern, also den Kunden, gibt es ganz viele, die alle eben miteinander im Wettbewerb stehen. Und dadurch, dass es auf beiden Seiten so viele äh, gibt, die da an dem Marktgeschehen teilnehmen, hat keiner die absolute Macht und am Ende äh, findet sich eben der faire Preis. Also diese The Theorie funktioniert noch nicht mal theoretisch, aber das lasse ich jetzt mal weg, aber auch das ist längst bewiesen, dass das so gar nicht funktioniert. Aber äh, vor allen Dingen ist es empirisch falsch. Wir haben überhaupt keine perfekten Märkte, auf denen irgendwie der perfekte Wettbewerb herrschen würde, sondern stattdessen haben wir ein völlig anderes System, nämlich ein System, das sich Kapitalismus nennt, und äh, da ist es so, äh, und da muss jeder nur aus dem Fenster gucken, um festzustellen, wie die Wirklichkeit aussieht. Äh, Im Kapitalismus ist es so, dass wenige Großkonzerne äh, ihre Branche beherrschen, und zwar von den Rohstoffen bis zu den Absatzmärkten, die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Und äh, das hat mit Wettbewerb eigentlich überhaupt nichts zu tun, wie man ähm, ja auch zum Beispiel an einer Zahl vom Statistischen Bundesamt sehen kann, das ist jetzt für Deutschland, ähm, weniger als ein Prozent der Firmen kontrollieren ungefähr 68 Prozent des Umsatzes. Das heißt, man sieht, es gibt eine enorme Konzentration. Und es gibt natürlich auch viele kleine Firmen. Also das muss man sich auch klar machen. Ungefähr 85 Prozent aller Firmen haben weniger als zehn Angestellte. Nur diese vielen, vielen, vielen kleinen Firmen äh, kontrollieren fast nichts vom Markt. Nicht? 85 Prozent der Firmen kontrollieren ungefähr 6% Prozent des Umsatzes. So, das heißt, man sieht äh, da, wo die Wertschöpfung ist, bei den Großkonzernen. Ähm, und das war, ist jetzt nicht neu äh, und irgendwie in den nächsten, letzten zehn Jahren entstanden, sondern das war schon immer so, das ist seit, dem Beginn, also seit ungefähr 1870. Ist das so? So also konnte man also auch schon lange studieren und äh, da hätten die Liberalen und Neoliberalen viel Zeit gehabt, mal die Realität kennenzulernen. Und das System, das wir haben, ist, hat also mit Wettbewerb, Markt und so gar nichts zu tun, sondern eigentlich ist es mit Kapitalismus so, es gibt auf der einen Seite diese Großkonzerne und auf der anderen Seite gibt es den demokratischen Staat, der diese Großkonzerne kontrolliert und steuert, wie wir das zum Teil ja auch schon beschrieben haben, also zum einen federt der Staat Krisen ab und zum anderen macht er natürlich, kennt auch, jeder weiß, jeder sehr viele Vorschriften. Also ob das jetzt Umweltschutz ist, Gesundheitsschutz, Verbraucherschutz, Datenschutz. nicht Also die Großkonzerne werden ja mit einem Geflecht von Vorschriften überzogen. Dazu gehören auch die Steuern. So, und das könnte man natürlich in Teilen noch anders gestalten. Also zum Beispiel könnte man natürlich die Unternehmenssteuer hochsetzen. Das wäre gar kein Problem. Aber der Punkt ist eben, der Staat, demokratisch gesteuert, macht große Vorgaben an diese Konzerne. Und aber all diese Tatsachen, die ja wir alle aus unserem Leben kennen, spielen in der neoliberalen äh, Theorie überhaupt gar keine Rolle.
0: Ja, ähm, das ist schockierend, Was soll ich sagen. Ja das, ja, das ist,
1: ja, das hat aber natürlich eine Funktion. Also ähm, die Neoklassik, das so heißt die neoliberale Theorie bei den Volkswirten, will eben eine Theorie sein, die man mathematisch modellieren kann. Und das, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, Großkonzerne, auf die der Staat einwirkt und natürlich umgekehrt versuchen die Großkonzerne durch Lobbyismus auch den Staat zu beeinflussen, das kann man ja nicht mathematisch modellieren. Das kann man zwar beschreiben, aber nicht, nicht in Formeln packen. So, und auf diese Formeln wollen die Volkswirte aber auf gar keinen Fall verzichten, weil sie nämlich eigentlich gerne, oder die Neoklassiker, eine Naturwissenschaft wären. Also und zwar eine Naturwissenschaft wie die Physik. Das hat nämlich dann auch sehr bequeme politische Folgen, denn wenn man erstmal bei der Idee festhängt, man sei eine Naturwissenschaft, was natürlich völlig absurd ist, <lacht> denn der Kapitalismus ist ja nicht vom Himmel gefallen, so wie die Sterne im Big Bang sondern das ist eine soziale, historische Realität, die langsam entstanden ist und auch nur zunächst nur in Europa. Aber egal, wenn man erstmal bei der Idee ist, dass man eine Physik hat, dann ist ja alles ein Naturgesetz. Und dann ist es eben gar kein politischer Skandal mehr, dass es wenige Reiche und viele Arme gibt. Sondern das muss so sein. Das will der Markt so. Das ist sozusagen ein Marktergebnis. Und da der Markt ja physikalisch gesteuert ist in dieser Theorie, kann man dann leider gar nichts daran machen, dass die Reichen weich sind, sondern das ist sozusagen dann ein naturgesetzliches Ergebnis. Und das ist also eine Theorie, die ungemein praktisch für die Privilegierten ist, weswegen eben für diese neoklassischen Theorieansätze seitens der Industrie auch sehr viel Geld ausgegeben wird. Also wenn man Neoklassiker ist, dann hat man eine Chance, dann hat man große Chancen auf schöne Drittmittel, was man aber nicht hat, wenn man sozusagen eine andere Theorie favorisiert. Ja, so kam das auch, dass die neoliberale Theorie, obwohl sie eigentlich falsch ist, so lange an der Macht war.
0: Ja, und das sind äh, Strukturen, die wir auf jeden Fall aufbrechen sollten und deswegen ist es auch so wichtig, dass die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten sozusagen gestürmt werden quasi und da ein neues Denken Einzug hält. Eine spezifische Form des neuen Denkens über Fragen der politischen Ökonomie interessiert mich ganz besonders und das äh, geht in Richtung planwirtschaftlicher Ansätze. Und da fand ich es ganz interessant, dass Sie neulich in einem Interview für WDR 5 äh, eben solche Ansätze auch angesprochen haben. Sie haben da äh, die Idee einer privaten Planwirtschaft skizziert. Vielleicht können Sie uns die auch kurz darlegen und dann können wir vielleicht später noch ein bisschen eintauchen in Bezug auf die Frage, warum diese spezifische Form von Ihnen dann gewählt worden ist.
1: Naja, also wenn man sich jetzt mal fragt, was die größte Herausforderung für den Kapitalismus ist, dann sind das ja nicht solche Krisen wie Corona. Das kann man ja, wie alle jetzt sehen, durch staatliche Maßnahmen und Konjunkturpakete, kreditfinanzierte Konjunkturpakete durchaus steuern und überstehen. Sondern die wirkliche Herausforderung für den Kapitalismus und eigentlich auch sein Ende ist ja, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Das weiß jeder, das ist auch kein Spruch, der von mir stammt. Aber der Kapitalismus ist ein System, das Wachstum erzeugt, aber eben auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Ohne Wachstum gibt es keinen Kapitalismus. Und ähm, man sieht ja auch die Grenzen, also äh, die Umweltgrenze ist klar erreicht. Äh, der Klimawandel ist ja auch nur eines von vielen Phänomenen, äh, wo es äh, für die Umwelt wirklich schwierig wird, wo wir den Planeten komplett übernutzen. Aber es ist ja auch so, dass Rohstoffe knapp werden. So, und an diesen absoluten Grenzen kann man aber wenig ähm, ändern. Äh, nur ein Beispiel, Österreich und Deutschland und verbrauchen im Augenblick so viel Rohstoffe und so viel Energie, als hätten sie drei Planeten zur Verfügung. Aber es gibt ja bekanntlich nur diese eine Erde. Und dass das ganze System noch nicht komplett, komplett kollabiert ist, liegt nur daran, dass andere Kontinente, vor allen Dingen Afrika, ihren Teil vom Planeten noch nicht voll ausnutzen. Aber das ist natürlich schreiend ungerecht, nicht? dass wir eigentlich letztlich auf Kosten der Afrikaner leben. Und das wird auch nicht mehr lange so funktionieren, weil natürlich Afrika... Auch wachsen will und wachsen muss. So. Also eigentlich, wir müssen irgendwie runter von den drei Planeten, die wir im Augenblick verbrauchen. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass man eigentlich schrumpfen muss. Also nicht mehr Wachstum, sondern schrumpfen. Und aber einen schrumpfenden Kapitalismus hat noch niemand je gesehen. Das gibt es überhaupt nicht. Und jetzt diese Idee, die ja auch ähm, bei vielen. Grünen oder auch bei den Kindern von Fridays for Future eigentlich vorherrscht, dass man irgendwie auf Marktinstrumente setzt, sprich auf Preise, damit man dann irgendwie das Ökoproblem löst, das wird aus meiner Sicht überhaupt nicht funktionieren, weil diese Idee des grünen Wachstums völlig falsch ist. Vielleicht noch mal ein Satz, warum das mit dem grünen Wachstum nicht funktioniert, denn daran kleben letztlich bewusst oder unbewusst eigentlich alle an dieser Idee, dass man den gleichen Lebensstil haben kann wie bisher, nur dass eben alles irgendwie dann ökologisch ist. Nur man muss sich ja klar machen, dass die einzige Energieform, die sich ökologisch herstellen lässt, ist Strom, äh, eben durch Solarpaneele und äh, Windräder. Jetzt ist aber das Problem, dass wenn man, alle, wenn man jetzt eine klimaneutrale Wirtschaft haben wollte, und das muss man ja wollen, denn wir heizen ja sonst unseren Planeten auf und würden das auf Dauer dann doch nicht überleben. Also wenn man eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, dann muss man aber alle Branchen auf Strom umstellen. Also nicht nur jetzt, wofür wir Strom schon benutzen, beispielsweise Internet, sondern ähm, äh, den gesamten Verkehr die gesamte Industrie und natürlich die gesamte äh, Heizung und was, äh, was so in, einer, in einem Wohnobjekt so nötig wird. So und dann ähm, wird es aber wirklich problematisch, denn erstens braucht man dann sehr, sehr, sehr viel Strom und zweitens braucht man ihn ja rund um die Uhr. Das heißt, man braucht diesen Ökostrom auch, äh, wenn gerade kein Wind ist, keine Sonne ist oder wenn es kalt ist. So, und das heißt, dass man den Ökostrom äh, auf Vorrat produzieren muss und dann speichern. So, und dann, äh, da wird es dann aber richtig haarig, äh, weil diese Speichermedien für den Ökostrom, äh, die gibt es bisher eigentlich nicht. Da gibt es äh, natürlich verschiedene Varianten, die man sich vorstellen könnte, Batterien oder auch äh, die Umwandlung in Wasserstoff und so weiter. Nur, das ist alles wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Oder man könnte das auch anders formulieren, auf ökonomisch, wahnsinnig, wahnsinnig ineffizient. Das Problem ist eben, es ist völlig anders, als die Leute sich das so instinktiv vorstellen. Fossile Energie ist billig. Also es ist wirklich billig, Gas, Kohle und Öl zu verfeuern. Das ist ja das Problem, sonst würden wir das ja nicht in diesen rasanten Mengen tun. Aber Ökostrom wird immer teuer sein und damit immer knapp. Wenn man jetzt aber klar hat, dass Energie knapp ist, gleichzeitig aber die Energie das ist, was die Technik und damit das Wachstum treibt, dann ist irgendwie klar, okay, wenn die Energie dann fehlt, um unsere Wirtschaft äh, zu befeuern, dann wird man äh, schrumpfen müssen. Denn man kann jetzt nicht sagen, ach, dann lassen wir das mal mit der klimaneutralen Wirtschaft, dann machen wir mal weiter mit, dem fossilen, mit den fossilen Energie Energieformen, sondern wir müssen ja tatsächlich auf klimaneutral umstellen. Ja, und also an den Schrumpfen führt kein Weg vorbei, eben weil es kein, nicht genug Ökostrom äh, geben wird. Äh, jedenfalls, das ist aber jetzt nicht, das muss man auch mal deutlich sagen, äh, wäre keine Welt, in der man jetzt hungern muss. Also es würde schon, wir könnten schon bequem leben, aber es wäre nicht das Leben wie heute. Also um da mal konkret zu werden, wenn man sich eine klimaneutrale Wirtschaft vorstellt, was nicht mehr geht, ist Fliegen, weil es gibt überhaupt gar keinen Ersatz für Kerosin. Das private Auto müsste eigentlich auch abgeschafft werden, weil es zu viel Rohstoff und zu viel Energie frisst. Und wenn man dann sich eine schrumpfende Wirtschaft vorstellt, dann braucht man eigentlich auch keine Banken. Denn äh, Banken, das Kerngeschäft von Banken ist ja, Kredite zu vergeben, um damit Wachstum zu finanzieren. Aber wenn es gar kein Wachstum gibt, ja, wozu braucht man dann diese Kredite? Ähnlich für Versicherungen. Nicht? Das, das Kerngeschäft, Lebensversicherung, beruht auch auf dem Prinzip Wachstum. Naja, und so weiter. Also eigentlich ist auch nicht klar, warum man in einer... Schrumpfenden Wirtschaft noch PR-Agenturen, Werbegrafiker, Messelogistiker und so weiter braucht. Das heißt, wenn man da mal die ganzen Branchen durchgehen würde, würde man feststellen, dass Millionen von Arbeitsplätzen überflüssig sind und dass die Menschen, die diese Tätigkeiten ausüben, dann eigentlich was anderes machen müssten. Arbeit an sich wird nicht ausgehen, weil ökologische Landwirtschaft, die Reparatur der Klimaschäden und so, das wird alles sehr viel Arbeit machen. Arbeit wird es geben, aber, und das ist, glaube ich, auch eines der ganz großen Irrtümer, äh, man hat zwar Arbeit, aber eben nicht mehr das gleiche Einkommen. Also es wäre ein anderes Leben, äh, ja. Das ist natürlich äh, kurz und gut, es läuft auf Verzicht raus. Man wird nicht hungern, aber man wird, äh, im Vergleich zu heute, hätte man weniger. So, das ist natürlich schon mal eine äh, etwas unangenehme Nachricht. Und dann gibt es zusätzlich ja noch das theoretische Problem, nämlich wie muss man sich denn jetzt eine schrumpfende Wirtschaft vorstellen? Denn ähm, hier im Augenblick gibt es ja hier einen dynamisch wachsenden Kapitalismus. Und dann gibt es irgendwo in der fernen Zukunft äh, eine Kreis, ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man eben nur noch verbraucht, was man auch recyceln kann. Und die etwas ungeklärte Frage ist, wie man da hinkommen soll. So, und jetzt, da kommen wir, nach dieser langen Vorrede, komme ich jetzt endlich zu Ihrer Frage zurück. Und aus meiner Sicht ist dieser Übergang von, vom dynamisch wachsenden Kapitalismus in eine ökologische Kreislaufwirtschaft letztlich nur durch ganz starke staatliche Planung möglich. Ein Punkt wäre ja, dass man diese vielen Millionen von Arbeitsplätzen, die dann überflüssig sind, etwa in der privaten Auto-, also in der Automobilindustrie, dass man die ja dann irgendwie umlenken muss. Und gleichzeitig, das ist noch wichtiger, muss man ja bei dem gesamten Umsteuern in jedem Moment sicherstellen, dass jeder ein Einkommen hat. Nicht, denn das wäre ja fatal, wenn plötzlich Millionen arbeitslos wären, das Gefühl hätten, dass sie keine Perspektive haben, keine Zukunft haben und verzweifeln. Weil äh, verzweifelte Wähler, das weiß man aus der Geschichte, neigen eben dazu, Diktatoren an die Macht zu wählen. Und äh, dann hätte man am Ende die Demokratie abgeschafft, wäre aber immer noch nicht in einer ökologischen Kreislaufwirtschaft Gelandet. Kurz und gut, man muss sich das eben sehr genau überlegen, wie man diesen Umstieg organisiert. Und eine Analogie, also ich sage jetzt nicht, dass es genau so laufen soll, sondern damit man sich überhaupt mal orientieren kann, was eigentlich funktioniert hat in der Geschichte. Eine Analogie ist eben die britische Kriegswirtschaft ab, 1909, äh, 39, ab, ab 1939. Denn damals haben die Briten tatsächlich eine Art private Planwirtschaft eingeführt die völlig anders funktionierte als die äh, zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs, wie sie zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion existierte. Sondern ähm, äh, die private Planwirtschaft reagierte völlig pragmatisch auf die Erfordernisse des Zweiten Weltkriegs. Also man muss ich einfach klar machen, weiß ja eigentlich auch jeder aus den Schulbüchern, äh, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht hatten kommen sehen. Also sie hatten ja irgendwie auf Appeasement gesetzt, hatten gedacht, dass wenn man Hitler Österreich schenkt und das Sudeten-Deutschland, dass er dann vielleicht irgendwann mal aufgibt und zufrieden ist. Und äh, erst im Frühjahr 1939 äh, haben dann die Briten gemerkt, dass das alles eine totale Fehlkalkulation war, nämlich in dem Moment, als Hitler in Prag stand. Denn eigentlich sollte ja die Tschechoslowakei als Rumpfstaat überleben, aber das war dann vorbei. So, und dann wussten die Briten, okay, es kommt ein Weltkrieg und sie wussten, das ist ja der eigentliche, die war ja das eigentliche Problem, dass sie auf jeden Fall angegriffen würden, weil es strategisch so war, das hat auch Hitler immer zugegeben, dass man den Weltkrieg nur gewinnen konnte von deutscher Seite, wenn es einem gelingt, Großbritannien einzunehmen. So, und jetzt saßen natürlich, um es platt zu sagen, die Briten echt in der Scheiße. Jetzt kam Weltkrieg, den sie nicht vorbereitet hatten richtig. Und es war klar, dass sie angegriffen würden. Und dann mussten sie ja in kürzester Zeit jetzt irgendwie ihre ganze Wirtschaft umbauen. Das heißt, sie mussten die Friedenswirtschaft schrumpfen, um ganz viele Kapazitäten freizuräumen, um dann da so unwichtige Produkte wie Panzer, Flugzeuge und U-Boote zu bauen, die man ja im Normalbetrieb einer Wirtschaft überhaupt nicht braucht. Und da war natürlich die Frage, wie viel kann man Opfern von der Kapazität der Fabriken, ohne dass die Bevölkerung hungern muss. Und da sind damals die statistischen Berechnungsmethoden entstanden, die man heute noch nutzt. Und vor allen Dingen, das ist eben interessant, hat, hat man da den, das Beispiel einer schrumpfenden Wirtschaft, also zumindest die Friedenswirtschaft ist eben stark geschrumpft. Und was die Briten gemacht haben, ist, es wurde nichts verstaatlicht. Also Unternehmen, Restaurants, Läden, das blieb alles privat. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was produziert wird. Und er hat eben auch die Produkte verteilt. Also es wurde dann rationiert. Und das war sehr populär bei den Briten, weil Rationierung bedeutet ja, dass es gerecht zugeht. So Alle kriegen das Gleiche. Die unteren Schichten in Großbritannien waren im Zweiten Weltkrieg besser ernährt als vorher. Ganz einfach, weil eben jetzt jeder die gleiche Menge Zucker, die gleiche Menge Milch, die gleiche Menge Fleisch bekommen hat. Ja, weil der Staat hat eben gesteuert und die Wirtschaft hat produziert. Und diese Arbeitsteilung hat sehr gut funktioniert. Und das wäre wahrscheinlich dann auch das Modell der Zukunft.
0: Und wer hat dann dafür gezahlt? Also das ist ja dann ein interessanter äh, äh, Punkt, oder? Also wenn die Armen besser ernährt waren als zuvor in dieser Zeit, wer hat dann diese Rationen, die sie zugesprochen bekommen haben, bezahlt? Weil die hatten ja nicht plötzlich mehr Geld, um das zu kaufen.
1: Ja, letztlich ähm, lief es äh, darauf hinaus, dass die Reichen eben weniger Fleisch hatten als vorher. Ne? Das war der Preis, ja. Ähm, ansonsten war es so, dass, äh, wenn man jetzt nur die Geldseite anguckt, ähm, die Briten natürlich die ganze Zeit Kredite aufgenommen haben. Und zwar äh, nicht nur im eigenen Land, sondern dann auch bei den Amerikanern. Und natürlich hing die Analogie auch so insoweit, als die britische Wirtschaft natürlich auch während des Zweiten Weltkrieges gewachsen ist. Also zwar ist nicht die Friedenswirtschaft gewachsen, die ist ja geschrumpft. Das ist ja sozusagen äh, dann äh, der Vergleich. Aber die Militärwirtschaft ist natürlich die ganze Zeit stark gewachsen. Und ähm, außerdem ist es natürlich so, dass die Briten mehrheitlich und völlig zu Recht von Anfang an der Meinung waren, dass sie den Krieg gewinnen würden. Das heißt, aus der Perspektive des äh, betroffenen Engländers war es so, okay, wir müssen jetzt fünf Jahre Rationierung durchhalten und Verzicht. Und dann, also dass es fünf Jahre am Ende sein würden, bis der Krieg aus ist, wusste keiner, aber irgendwie wusste jeder, das ist nur eine vorübergehende Maßnahme und dann ist Hitler besiegt und dann geht alles weiter wie vorher, nicht? während wir ja in einer anderen Situation sind. Wir müssen dauerhaft und für immer verzichten, dass, äh, weil mehr nicht möglich ist.
0: Aber so ganz habe ich es noch nicht verstanden, ist dann der, also haben die, ähm Besitzer der Produktionsmittel, wenn wir in dem klassischen Jargon bleiben, haben die auf ihre Profite verzichtet, um damit auch den Armen quasi ihre Rationen zu ermöglichen? Oder wer ist dafür aufgekommen, dass die Armen Rationen zugesprochen bekommen haben, die sie vorher nicht sich hätten leisten können? Irgendjemand muss ja dann dafür gezahlt haben, ja, wenn ich es im Privateigentum geblieben ist, also die Produktionsmittel jetzt. Ja, ja
1: letztlich, deswegen habe ich gesagt, wurden ja immer Kredite aufgenommen. Letztlich hat das der Staat bezahlt. Ja. Mhm, mh. Aber die, ähm, ja, und die Löhne sind aber natürlich auch gestiegen, <lacht> weil ja alle gebraucht wurden, das herrschte ja Vollbeschäftigung. Ja. ja, ja, genau. Also insofern ähm, äh, kann man diese Analogie wirklich nur als Analogie begreifen, nicht äh, sozusagen als etwas, was man eins zu eins umsetzen kann.
0: Naja, also ich glaube, es sind viele interessante Aspekte da dran und ich frage mich, glaube ich, ein bisschen, ob Sie das äh, vor allem vorschlagen als eine Art von Übergangsmodus, der einer einer Bevölkerung, die eben mit den Paradigmen, die derzeit dominant sind, aufgewachsen sind, denen das schmackhaft zu machen, ja, dass man nicht sofort sagt, aha, okay, die Produktionsmittel müssen irgendwie vergemeinschaftet werden oder sowas, dass man da aus einer strategischen Ebene heraus vielleicht auch sagt, okay, der Zwischenschritt wäre eine Form von Staatskapitalismus, eine Form von privater Planwirtschaft, in der das zunächst einmal unangetastet bleibt, was ich vielleicht auf einer strategischen Ebene durchaus verstehen äh, würde oder so. Mich würde aber dann doch interessieren, wenn man darüber hinausschaut. ja. Gibt es nicht da dann einen Punkt, wo dieses äh, Ausbleiben des Antastens der Eigentumsfrage, ja, wo das dann doch wieder am Ende ähnliche Probleme erzeugt, wie wir sie jetzt schon haben? Also wäre das eine äh, Vorstellung, von einer politischen Ökonomie, die Sie sich auch längerfristig vorstellen können? Oder ist das eine Form von Zwischenschritt, den Sie da vorschlagen?
1: Na, also ich glaube, dass, ähm, äh, dass es sowieso so kommt. Also, es, also bei mir ist es nicht strategisch zu sagen, dass man weiterhin auf Privateigentum setzen sollte, weil man äh, ganz sicher sagen kann, dass der sowjetische Typ der Planwirtschaft, also zentrale Planung und der Staat besitzt alle Fabriken, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Also nach diesem Desaster, das man da besichtigen konnte, auch in der DDR, sollte man das auf gar keinen Fall wiederholen. Also diese englische Variante, starke staatliche Planung, aber letztlich die Produktion bleibt privat und wie man Ziele erreicht, das bleibt auch den einzelnen Fabrikanten überlassen, das ist sehr, sehr viel effizienter. Ob das jetzt äh, einzelne Pri äh, Fabrikanten sind, ob das Aktiengesellschaften sind oder ob man tendenziell sagt, nein, wir stellen auf Genossenschaften um, äh, das wäre nochmal äh, eine andere Frage. Aber das, äh, auf gar keinen Fall sollte man jetzt nochmal diese ganze Planungsbürokratie kopieren, die es da äh, zu Zeiten des Sozialismus gab. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. So und das muss man, also das sollte man einfach mal abhaken. Ich glaube aber, dass immer auch, wenn man jetzt da in dieser Kreislaufwirtschaft ist, wo man nur noch verbraucht, was man auch recyceln kann, wird der Einfluss des Staates sehr stark sein. Und das liegt nicht daran, dass ich jetzt unbedingt den Staat da überall äh, äh, mir wünsche, sondern das liegt am Klimawandel. Und da muss man jetzt auch gar keine große Fantasie entwickeln, sondern da reicht es auch wieder aus, um Fenster zu gucken. Also was man für Deutschland auf jeden Fall in aller Härte sagen kann, ist, dass das Wasser knapper wird, als es bisher war. Und es gibt auch Gebiete wie Brandenburg, Berlin, die werden, wenn man das nicht mit, mit dem Temperaturanstieg irgendwie reduzieren kann, die werden geradezu zu Wüsten und werden versteppen. So, in dem Moment, wo aber Wasser knapp wird, eine etwas, was wir ja alle gar nicht kennen, muss man dieses Wasser ja verteilen. Also man muss Prioritäten setzen, man muss Zugänge regeln und so weiter. Und dann ist eben wird immer die Frage sagen, ja, wie viel Wasser gibt es für die Haushalte, wie viel Wasser gibt es für die Industrie, wie viel Wasser gibt es für die Landwirtschaft. Und alle, die irgendwie unter Wassermangel leiden, werden ja ständig beim Staat stehen und Wasser fordern, Entschädigungen fordern, Gesetze fordern und so weiter. Das fängt ja jetzt schon an. Also in Deutschland sind die Wälder flächendeckend gestorben, eben durch zwei oder drei Dürrejahre. So, und jetzt haben natürlich die Waldbesitzer die Idee, dass der Staat sie entschädigt. Das heißt, das ist doch immer so, das ist in Corona so und das wird auch in der Klimakrise so sein. In dem Moment, wo es schwierig ist, stehen sowieso schon alle beim Staat. Das heißt, diese Perspektive, die ich da sehe, dass der Staat sehr stark plant, aber die Produktionsmittel privat sind, das werden wir sowieso haben. Das wird beim Wasser anfangen und wird dann weitergehen. Dann wird es Fragen geben, wie vermeidet man Hitzetote? Wie baut man jetzt, wo soll jetzt die klimaneutrale Energie herkommen? Das muss ja alles immer vom Staat auch geplant werden. Also das ist jetzt gar kein großer Widerspruch zu dem, was wir bisher haben. Denn der Staat hat ja auch bisher schon stark geplant, aber die Aufgaben werden eben völlig andere
0: ja, das ist interessant, weil also... Ein bisschen, muss ich sagen, würde das ja auch im Prinzip fortführen, bei dem eben die Gewinne privatisiert werden, aber die Verluste dann äh, der Gemeinschaft aufgebürdet. Also ich finde es gänzlich absurd, wenn dann die Firmen Schlange stehen, wenn dann eben eine Krise eintrifft äh, und, und sie meinen, dann würde man sie selbstverständlich quasi irgendwie retten, wo ja doch äh, in Aufschwungszeiten es ja auch nicht so ist, dass dann in gleichem Maße quasi an dem äh, produzierten Wohlstand partizipiert wird. Also insofern würde ich da so ein bisschen ein Problem sehen, dass da eigentlich Fehler in der, in der Architektur, die jetzt schon bestehen, fortgeschrieben werden würden. Und was mich sehr interessiert, ist ja sagen, eine Neuauflage der sogenannten Socialist Calculation Debate, die Anfang des 20. Jahrhunderts geführt worden ist wo es ja, wo sagen, auf eine Art dieses marktliberale Paradigma äh, auch einen Ursprung hat. Also diese Erzählung vom Markt als dem effizientesten äh, Rechenmechanismus, der in der Lage sei, das äh, dezentrale Wissen aller Marktteilnehmer effizient am, am besten sozusagen in das Marktgeschehen einzubringen. Und damals haben die ähm, Sozialisten ja dem durchaus nachgegeben und haben dann sagen verschiedenste Formen des Marktsozialismus dann äh, vorgebracht und meinten, sie könnten das quasi kopieren durch sogenannte Schattenpreise und so weiter. Ähm, davon halte ich spezifisch jetzt nichts, aber weil sie jetzt vorhin das angesprochen hatten, dass man die Fehler dieser zentralen Planwirtschaften der DDR und auch der Sowjetunion auf gar keinen Fall wiederholen sollte, dann würde ich da Absolut und aus ganzem Herzen natürlich zustimmen. Ich würde aber trotzdem in Frage stellen, ob es nicht auch noch andere Wege gäbe. Also zum einen äh, ist ein Punkt, dass man feststellen muss, dass eines der Hauptprobleme in diesen Formen von Wirtschaften ja war, dass es äh, hierarchisch geführte Systeme waren und dass zu großen Teilen die Probleme, die bestanden, auch einfach in dieser Tatsache begründet liegen, dass es eben hierarchisch, Genau. bis zu diktatorisch geführten ähm, Systeme waren, in denen das umgesetzt worden ist. Und dann äh, ist es ja so, dass wenn man in Analogie zu dieser sogenannten Socialist Calculation Debate, in der es sehr stark um die Frage von Information auch ging, dass man dann natürlich heute, Sie hatten die statistischen ähm, Methodiken angesprochen, die man in der Kriegsplanwirtschaft empfunden hat, ähm, dass man heute eigentlich auf technologische, Infrastrukturen zugreifen kann, die diese Fragestellung nochmal in neuem Gewande erscheinen lässt. Dass also das Wirtschaften gesehen als Koordinationsproblem, ja, und das ist es nie alleine, das ist mir vollkommen klar, aber dieser Aspekt daran, dass der heute sich etwaig eben anders darstellt und das eben dann nicht mehr, Halleluja, auf die, äh, hierarchisch geführte zentrale Planwirtschaften zugegriffen werden muss, das aber andere Formen von sozialistischer Planwirtschaft ins Bild rücken, die dann vielleicht eher mit dem Wort distribuiert, also verteilt beschrieben werden könnten, die nämlich weder zentral noch dezentral komplett sind, sondern wo es zentrale Elemente gibt, die übergeordnete Koordinationsleistungen des Wirtschaftens erbringen und das aber dezentral in autonomen Strukturen von zum Beispiel Arbeiterinnenräten produziert wird, die aber wiederum dann auch nicht im Besitz der Produktionsmittel sind, sondern dass dafür andere Formen des gemeinschaftlichen Besitzes erfunden werden, die eben eher einer einer Sorgfaltspflicht vielleicht gleichkommen. Ähm, also ich würde sagen, dafür votieren, dass es sich lohnt, dort nochmal ein paar Türchen aufzumachen, dass die zentrale Planwirtschaft sowjetischer Prägung ganz richtig von ihnen weggefegt wird, aber dass man dabei vielleicht nicht, komplett die Möglichkeit wegfegen sollte, dass es Formen der Planwirtschaft geben könnte, die auch jenseits einer privaten Planwirtschaft, eines Staatskapitalismus gedacht werden.
1: Nein, das, da haben Sie natürlich äh, völlig recht. Also äh, natürlich kann man heute dank der Computer besser planen, als äh, das im äh, Staatssozialismus äh, möglich war. Und natürlich, äh, deswegen habe ich das ja mit den Genossenschaften angesprochen, kann man sich auch überlegen, ob es andere... Äh, Unternehmensformen gibt. Äh, jetzt muss ich allerdings sagen, äh, ich selber arbeite ja bei einer Genossenschaft. Die Taz ist eine Genossenschaft. Ich arbeite da, da auch sehr gerne. Aber ich kenne natürlich auch die Tücken einer Genossenschaft. Ne? Und das ist, darf man sich jetzt auch nicht einfach vorstellen, äh, so ohne Hierarchien zu, äh, 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 zu arbeiten, äh, weil sich meistens dann eben informelle Hierarchien rausbilden. Nicht? Das ist ja nicht so dass der Mensch zur, also zur totalen Gleichheit tendieren würde als soziales Wesen, sondern ganz im Gegenteil, es bilden sich immer irgendwie Führer raus. Gut, Aber das, wie man das dann organisiert, das muss man sehen. Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist eben, und für uns ganz schwierig, uns das vorzustellen, ist tatsächlich dieses, dieser Aspekt des Schrumpfens. Weil natürlich in dem Moment, wo man sagt, also angenommen, das wäre Konsens, das wäre übrigens wichtig, das ist auch vielleicht noch ein Einschub attraktiv an der Analogie der britischen Kriegswirtschaft. Das war ja bis zum Schluss eine Demokratie, das war keine Diktatur. Und das zeigt eben, dass man solche Modelle auch demokratisch dann durchführen kann, also mit der Zustimmung der Bevölkerung. Gut, aber das ist ganz klar, es muss konsensual passieren, dass man sagt, okay, wir setzen jetzt auf eine schrumpfende Wirtschaft. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja bisher kein Konzept, das ist das Hauptproblem. Weil ein... Aspekt der immer völlig, völlig untergeht, ist, angenommen, wir haben jetzt eine schrumpfende Realwirtschaft, was machen wir eigentlich mit dem vielen Geld, das es gibt? Also schon jetzt haben wir viel mehr Finanzvermögen als letztlich Realwirtschaft. Schon jetzt haben wir eigentlich einen Geldberg, der viel zu groß ist. Aber was machen wir mit diesen ganzen Ansprüchen? Also letztlich würde nämlich eine schrumpfende Wirtschaft bedeuten, das muss man sich klar machen, dass die Leute ihre Lebensversicherungen wegschmeißen können, ihre Sparbücher. Das trifft auch die Reichen, also diese ganzen Aktien, die ganzen Wertanlagen, die da irgendwie getätigt wurden, weiß der Himmel wo, das wäre dann auch alles wertlos. Also die Frage Arm und Reich würde sich auch komplett neu sortieren, also oder nicht komplett neu, aber würde sich auch anders stellen als bisher. Und dazu gibt es auch kein Konzept. Also es gibt praktisch, also wenn es um das Thema Geld und Klimawandel geht, dann endet die Diskussion immer nur da, dass äh, keiner jetzt noch in fossile Energien investieren soll, nicht? weil das würde sich dann ja künftig nicht mehr lohnen. Aber dass eigentlich das gesamte Geldsystem dann völlig äh, sozusagen auf dem Prüfstand steht und alles dann äh, hinfällig wäre, das ist, glaube ich, den meisten noch gar nicht gedämmert. Also allein das Geldsystem, das wir haben, wenn man das nicht hinterfragt, würde schon verhindern, dass man in eine klimaneutrale Welt umsteigt.
0: Ja, das, das greife ich jetzt einfach mal ganz feist als ein Argument für meinen Standpunkt auf, dass ich eben meine, dass es, dass aus diesen Gründen wahrscheinlich eben eine Form der privaten Planwirtschaft, an ihre Grenzen stoßen würde. Weil, und das ist, wäre eben meine Hypothese, weil, wenn man es ernst meint mit diesen Fragen, man die Eigentumsfrage zum Beispiel nicht unangetastet lassen kann. Ja? Aus genau den Gründen, die Sie, die Sie gerade nennen. Und weil, und das hatten Sie auch schon eigentlich angesprochen, um diese Idee der Schrumpfung in ein Versprechen und nicht eine Bedrohung, zu verwandeln, muss es ja andere Angebote geben, die an, an, an derer Stadt, also anstatt des, des Wachstums und des Konsumfetisches sozusagen treten, ja. Und diese Versprechen, die Wären ja zum Beispiel sinnvollerweise angesiedelt im Bereich der Partizipation, im Bereich der, der Teilhabe, im Bereich des besseren Lebens für alle. Ist jetzt so ein bisschen eine Catchphrase irgendwie, ja. Aber diese, diese Form der Vergemeinschaftung des Wohlstandes hin zu sowas wie Universal Basic Services, wo jeder selbstverständlich ein Dach über dem Kopf hat, jeder selbstverständlich Zugang hat zu Gesundheitsvorsorge, zu Altersvorsorge, zu Energie, zu äh, kulturellen Teilhabe und so weiter und so fort. Also das, was sozusagen dieses, diese Idee eines anderen Lebens auch zu einem süßen Leben werden lassen könnte, ja, das ist ja nur möglich, wenn man auch heraustritt aus dieser Logik der Eigentumsverhältnisse, wie sie jetzt existieren und natürlich der Profitorientierung, wie sie, wie sie jetzt existieren. Und deswegen hätte ich das Gefühl, dass man da mit einer Strategie der, der privaten Planwirtschaft eben irgendwann notgedrungen ähm, an, aneinander gerät, sage ich mal, oder zumindest diese, diese Fragen dann aufkommen und anders gelöst werden müssen, als es innerhalb einer bestehenden Logik überhaupt nur möglich wäre, weswegen ich eben zu weiterreichenden ähm, Vorschlägen tendieren würde. Ja,
1: Ja, ich meine, der man muss die Menschen absichern. Das sehe ich, das sehe ich auch so wie Sie. Ich glaube aber, dass aber meine Erfahrung ist nicht, dass Menschen permanent vergemeinschaftet sein wollen. Das wollen sie nicht, ähm, sondern sie wollen auch Rückzugsgebiete haben. Und dazu dient ja das Privateigentum. Also ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie weit sie gehen wollen und ja. wie weit sie das Privateigentum abschaffen wollen, aber ich glaube, das wäre keine gute Idee.
0: Es gäbe ja noch eine Differenzierung zwischen dem, zwischen dem Privateigentum an den Produktionsmitteln und sagen wir, diese Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum. Also ganz konkret habe ich hier für Future History ein Interview geführt mit dem Radikalökonomen Daniel Isseros. Der hat eben einen Vorschlag gemacht, wie Formen des, sagen wir mal, Digital Socialism in Anführungsstrichen aussehen könnten. Sehr stark aufbauend auf Ideen der Paracon, also der Participatory Economics und in entscheidenden Punkten auch davon abweichend. Und der hat zum Beispiel dann Konzepte, wo er sagt, okay, anstatt des Rechts auf Privateigentum an den Produktionsmitteln gäbe es dann sowas wie ein Guardianship, wo also eben, wie ich schon angedeutet hatte, es so eine Form von Sorgfaltspflicht gibt und es gäbe aber trotzdem noch Besitz, also man könnte trotzdem sowohl eine Wohnung als auch äh, seine alltäglichen Güter besitzen, aber es gäbe eben keinen, sagen kein Eigentum an den Produktionsmitteln. Also da differenziert er sozusagen noch mal ein bisschen feiner. Aber ich sehe schon, dass Sie da ein bisschen ähm, weniger äh, vielleicht äh, radikal-ökonomisch äh, argumentieren.
1: Naja, also ich ähm, meine, äh, Ihre Einwände gegen mein Modell würde ich, äh, kann ich alle nachvollziehen. Ne? Also jetzt nicht so, dass ich die fertige Lösung hätte. Ich hab, bin, also Deswegen sage ich auch immer, es ist nur eine Analogie, wie man das dann macht. Weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube aber, dass äh, man ja letztlich aufpassen muss, dass man äh, die Lösung nicht überfrachtet. Ne? Also ähm, der, der Wandel, also das, was gemacht werden muss, zum Beispiel sich vom Geldsystem, also von den Geldbergen trennen, die es gibt, äh, vom Wachstum zu verabschieden, eine Rationierung durch den Staat zu akzeptieren, in weiten Teilen, wenn es um Wasser geht, äh, und so weiter. Das ist alles schon sehr viel. Ne? Also, ich weiß, aber ähm, und sozusagen die Idee des Privateigentums ist jetzt 10.000 Jahre alt. Ne? Das ist so eine ganz alte Idee jetzt, nicht eine neue. Und äh, die einzige bekannte Radikalabschaffung hat nicht funktioniert. Das heißt ja nicht, dass was anderes fun nicht funktionieren könnte. Aber bisher hat man mit der äh, Sozialisierung keine guten Erfahrungen gemacht. So, deswegen bin ich da jetzt nicht der ganz große Fan. Aber die... Äh, aber ja, das ist ja sowieso ganz generell die große Herausforderung. Also der Kapitalismus, das System, in dem wir jetzt leben, ist ja ein totales System. Also der Kapitalismus hat alles geprägt und alles verändert. Wir leben in einer völlig anderen Welt als unsere Vorfahren im Feudalismus, als noch die Könige regiert haben und alle auf dem Land lebten und nur landwirtschaftliche Produkte hergestellt haben. Nicht? Und der Kapitalismus ist eben nicht nur ein System, das Wohlstand produziert oder Technik einsetzt und fossile Energie verbrennt, sondern es hat auch unser sonstiges Leben verändert. Also wen wir heiraten, wie wir unsere Freizeit verbringen, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir heißen, also alles. Ne? Und ähm, deswegen, weil es ein totales System ist, in dem wir alle aufgewachsen sind, können wir uns das Außen gar nicht vorstellen. Also für uns ist es eigentlich unmöglich, sich vorzustellen, was passieren würde, wenn der Kapitalismus nicht fort existiert. Dass er aber irgendwann an sein Ende kommt, ist klar. Es gibt ja auch einen Beginn, nicht? eigentlich 1760 in England. Das ist eine historische Epoche und wie jede historische Epoche wird er an sein Ende kommen. Also ob das Ende dann so ist, wie wir beide jetzt prognostizieren durch den Klimawandel, ist nur eine Prognose, kann auch anders kommen. Aber es ist eben sehr schwer, sich das nächste System vorzustellen. Ganz einfach, weil man ja in diesem System gedanklich gefangen ist.
0: Frau Herrmann, ich stelle meinen Gästen am Schluss immer noch die Frage: wenn Sie sich Zukunft vorstellen, was stimmt Sie freudig?
1: Ach, eigentlich ja, das ist eine sehr gute Frage. Darüber muss ich jetzt erstmal. Also, ja, auf jeden Fall äh, bin ich letztlich nicht pessimistisch. Sowieso nicht. Oder sagen wir mal, ich, ich bin eigentlich pessimistisch, aber es er er erreicht mein Gefühl nicht. Ja, vielleicht ist es so, dass äh, ich deswegen sozusagen Vertrauen auf die Zukunft habe, weil ich ja bisher gut gelebt habe.
0: Vielen Dank, Frau Hermann, für das Gespräch. Ja, bitte.